0: Jezus zegt, ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Hoe kunnen we de oproep van Christus verstaan... in een tijd waarin het woord voedselverspilling een wel heel serieus issue is? In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van Barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een productie van weetwatjegelooft.nl. In deze podcast, aflevering 3: eten en drinken geven.
1: Jezus begint het noemen van de werken van barmhartigheid met... Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. De grote meester grijpt hiermee concreet in, in je bestaan. En wijst erop dat een leven van gerechtigheid betekent dat je de handen uit de mouwen moet steken. Niet om daarmee belangrijk te worden en een naam te vestigen. De werken van barmhartigheid kunnen dan zomaar een Babylonische op stapeling van successen worden... die tot in de hemel reikt? De rechtvaardigen, de werkers van barmhartigheid... hebben niet eens in de gaten dat zij deze werken hebben verricht. Vol verbazing vragen zij... Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? De meester van Alkmaar, die de werken in verf tot uitdrukking bracht... op zijn zeven wereldbedoende panelen die te zien zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam... interpreteerde het uitdelen van brood als een werk dat bescheiden en belangeloos wordt gedaan. De man en vrouw die het brood uitdelen... kijken de bedelaars die het brood ontvangen niet eens aan. De meester van Alkmaar had nu het tafereel kunnen schilderen... van iemand die wat eten voor iemands deur zet, aanbelt en zich snel uit de voeten maakt. Niet alleen vanwege besmettingsgevaar, maar ook om de bescheidenheid te accentueren. Honger, eten en brood, dorst, drinken en water... we komen deze woorden met grote regelmaat tegen in de Bijbel. Zorg voor de behoeftigen heeft onze goede God al verankerd in de mozaïsche wetten. Een deel van de oogst moest men aan de rand van de akker laten liggen... voor de armen en de vreemdeling. Honger is zo verschrikkelijk... dat we het een dief maar niet kwalijk moeten nemen... wanneer deze stilt vanwege de honger. En zelfs onze vijand... Iemand die we haten, hebben we eten te geven. En als hij dorst heeft, hebben we hem drinken te geven. De Here zal ons dat vergelden, is al de oud testamentische belofte. Niets doen wanneer onze naaste gebrek heeft aan dagelijks voedsel... is een van de belangrijkste kenmerken van een dood geloof. Een geloof zonder werken, schrijft Jacobus. Opnieuw luisteren we naar Dietrich Bonhoeffer. Tot 1930 slaat de armoeder verder toe in Duitsland. De sociale problematiek waarmee hij dagelijks geconfronteerd wordt in de stad Berlijn... krijgt een plaats in zijn preken en ethiek. In een preek op Dankdag, het jaar 1931, troost hij de werklozen, de hongerigen, de verlatenen, de vermoeiden met Gods goede tierenheid die als grond onder de voeten is. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven... Hij roept de gemeenteleden op om eens goed na te denken... als ze die avond plaatsnemen aan een gedekte tafel. Realiseren zij zich wel dat ze Gods gaven absoluut niet meer hebben verdiend... dan hun hongerige broeders in de stad? Willen wij onder Gods gaven Gods goede tierenheid verkrijgen... dan moeten wij ze als verantwoordelijkheid tot de broeder interpreteren. Met andere woorden, wat we van God krijgen maakt ons verantwoordelijk ten opzichte van onze medemens. Wat doen we met Gods gaven? God ziet daar nauwlettend op toe. Bonheuven verbindt het delen van brood met het christelijke gemeenschapsleven. Brood behoort gedeeld te worden. We bidden met de woorden van het Onze Vader immers om ons dagelijks brood... en niet om mijn dagelijks brood... Wij delen ons brood, zegt Bonheuven. En op deze manier zijn we niet alleen geestelijk... maar met ons gehele aardse bestaan vast met elkaar verbonden. Zolang wij ons brood gemeenschappelijk eten... zal je ook aan het minste genoeg hebben. Maar waar iemand zijn eigen brood voor zichzelf wil houden... begint de honger. Dat is een wonderlijke wet van God. denk maar aan het manna dat bedierf waarin de Israëliet te inhalig was... Zou de geschiedenis van de wonderbare spijziging van de vijfduizend... met twee visjes en vijf broden ook niet deze betekenis hebben? Het voeden van de hongerigen is verbonden aan de verkondiging van het Evangelie. De hongerigen brood geven is zelfs niet minder dan wegbereiding voor Gods genade toogt Bonhoeffer in zijn ethiek. Hij zet hoog in. Waarom? Een van de meest wezenlijke gedachtenlijnen die Bonhoeffer in zijn ethiek uitzet... is het onderscheid tussen de laatste en de voorlaatste dingen. Het gaat om het verschil tussen het Rijk van God en het Aardse. Het laatste gaat over het Koninkrijk van God. Het voorlaatste over de wereld waarin wij leven. In een brief van 5 december 1943 schrijft hij... Leven in het voorlaatste en geloven in het laatste. Het laatste is beslissend, maar het voorlaatste is de plaats... waar wij worden opgeroepen om Christus concreet na te volgen. Door het voorlaatste baant Christus met zijn woord zich een weg naar het laatste. Het brengt Bonhoeffer tot de uitspraak dat het voorlaatste omwille van het laatste in stand gehouden moet worden. Als voorbeeld noemt hij een slaaf. Het is niet goed wanneer hij zoveel tijd kwijt is met werken voor zijn meester... dat we zeggen in het voorlaatste... dat hij niet meer in staat is de verkondiging van het woord van God te horen... dat we zeggen het laatste. Bonhoeffer vervolgt... De hongerige heeft brood nodig. Het zou een lastering van God en de naaste zijn... om de hongerende hongerig te laten... Want juist in de diepste nood is God het meest nabij. Omwille van de liefde van Christus, die evenzeer de hongerige geldt als mezelf, prikken wij het brood met hem. Wanneer de hongerige niet tot geloof komt, dan is degene die hem het brood weigert daar schuldig aan. Het hongerige brood verschaffen is wegbereiding voor het komen van de genade. Bonheuven voert zo de druk om voor de hongerigen te zorgen dus maximaal op. Het is noodzaak om degene te helpen aan wie niemand deze dienst bewijst, voor wie niemand de weg bereidt. De naasten moeten nu geholpen worden, zodat het woord van God, het laatste, de genade, tot hen kan komen. Hoe kunnen we de oproep van Christus verstaan in een tijd... waarin het woord voedselverspilling een wel heel serieus issue is? Van het Westers perspectief kunnen we zeggen... dat slechts weinigen sterven van de honger... maar honderdduizenden sterven van het eten. Ongeveer 14% van de boodschappen in Nederland... landt ongebruikt in de vuilnisbak. Tegelijk geldt wereldwijd dat honger en ondervoeding... gezondheidsrisico nummer 1 zijn. Meer dan AIDS, malaria... En tuberculose samen. Zo sterft de ene mens op aarde vanwege gemis aan veilig drinkwater. De ander gebruikt 120 liter per dag en spoelt er zijn persoonlijke van mee weg. We kunnen ons daarom wel afvragen of het zorgen voor hongerigen en dorstigen wel een werk van barmhartigheid is. Is het niet eerder een plicht van gerechtigheid? Maar Jezus vraagt van de gerechtvaardigde niet de wereldproblemen op te lossen. Het is niet, er was honger en je hebt de hongerproblematiek opgelost. Er was dorst en je hebt de waterschaarste weten te kenteren. Nee, het gaat de heiland om de mensen als zodanig. De hongerigen en de dorstigen. Het gaat Jezus om hen die concreet je levenspad kruisen. De hongerigen en dorstigen naasten die je toestaan om in hun leven te komen en die jij kunt voorzien in hun behoeften. Waar dat is gedaan, is eten en drinken gegeven aan niemand minder dan Christus zelf. Tot slot een gedeelte uit Bonhoeffer's gedicht Geluk en Ongeluk. Het is het uur van de trouw, het uur van de moeder en de geliefde. Het uur van de vriend en de broer. Trouw verheft alle ongeluk en omhult het stil met een milde, goddelijke glans.
0: Dit was aflevering 3 uit een serie van 7 podcasts over. Barmhartig leven in crisistijd. Meer weten? Bestel het boekje Barmhartig leven. De zeven werken van barmhartigheid. Met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Geschreven door Arthur Alderliesten En verschenen bij uitgeverij Buiten en Schipperheijn. www.weetwatjegelooft.nl slash barmhartig leven